0: Les Rencontres d'Options, la revue de l'UGICT CGT. Clément Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue aux Rencontres de la revue Options organisées par l'UGICT CGT. Nous voilà ensemble pour une série de trois tables rondes en public ici au CDS Musée Social de la Paris sur Place d'Ankou à emporter en s'abonnant au podcast sur la plateforme de votre choix. S'il faut reconnaître, amis auditeurs, un mérite à la réforme des retraites du gouvernement, c'est bien d'avoir remis au centre des débats des questions tout à fait essentielles, celles du travail, celles des inégalités, de la répartition des richesses ou de la valeur ajoutée. Et même euh, qui sait des chouettes sociétés que nous faisons face à un avenir inquiété par le dérèglement climatique. C'est ainsi qu'avec euh, À Propos, Option consacre euh, son dernier numéro à la réduction du temps de travail. Avec ce titre, Travailler moins, un scénario d'avenir. Alors euh, comment fait-on Dans quel but s'agit-il de vivre mieux de produire mieux, moins peut-être. On va commencer tout d'abord en s'interrogeant sur l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle avec nos cinq invités de ce premier épisode. Bonjour Thomas de Rognecourt. Bonjour Clément. Membre du bureau national de l'UGICT CGT et de la commission exécutive confédérale de la CGT. À vos côtés Gaël Bouron. bonjour. Bonjour. Du service études de l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres. Également avec nous Marise Dumas, bonjour. Bonjour pour une perspective historique puisque vous êtes membre de l'IHS, l'Institut d'Histoire Sociale de la CGT où vous venez de publier à la conquête du temps libre, coédité par l'Arbre Bleu. On a également le plaisir d'être avec une ergonome. Bonjour Corinne Godard. Bonjour. Directrice de recherche au CNRS. Vous avez notamment co-signé avec Serge Volkoff le travail pressé pour une écologie des temps de travail. C'était à la rentrée dernière aux éditions des Petits Matins. Et enfin, Pierre Ferracci. Bonjour. Bonjour. Président du groupe Alpha, qui fait notamment du conseil auprès des représentants du personnel. Merci beaucoup à vous d'être sur ce plateau. Commençons peut-être par dresser une forme de constat. Thomas de Rognecourt, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui ne va pas exactement Je lis dans le précédent document d'orientation de l'UGICT de 2021 la phrase suivante « L'idéologie patronale tente de réduire la vie à la vie au travail. Réussir sa vie professionnelle, ce serait réussir sa vie ».
1: En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une tension à l'heure actuelle qui est extrêmement forte et qui est constante, assez stable, et qu'on a eu l'occasion de mesurer à plusieurs reprises euh, à l'occasion de la parution du baromètre annuel, maintenant de l'UGICT, qui est fait avec Via Voice et et SECAFI maintenant, euh, sur le fait que l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle est une des préoccupations principales des cadres, à hauteur de 71%. Et donc, euh, on a vraiment là affaire à une demande extrêmement forte et qui va au-delà des aspirations. Et c'est là que le essaie de porter depuis plusieurs années une une analyse et une analyse sur la réalité du travail, notamment celle de sa dégradation. Euh, On voit en effet que, euh, d'après nos nos données, hein, euh, presque la moitié des cadres travaillent au-delà de 45 heures. On en a 20% qui travaillent au-dessus de 50 heures avec tous les risques pour la santé que ça peut représenter. Et on a donc un grand débordement, un grand discount du travail gratuit hein, puisqu'on peut estimer aujourd'hui que euh, des cadres et des techniciens et professions intermédiaires euh, livrent 20% chaque semaine de travail gratuit au patronat. Donc, on a une vraie difficulté qui est ressentie de de façon d'autant plus délicate que les conditions d'exercice professionnel se durcissent également. Euh, on voit bien euh, les risques psychosociaux qui sont en forte augmentation dans le numéro d'options euh, qui est à disposition. Euh, on a vu qu'entre 2008 et 2020, on est passé de 25% de personnels qui sont exposés à des risques euh, psychosociaux jusqu'à 45% maintenant. Donc on a une vraie dégradation de la situation euh, au travail et qui est probablement euh, en lien avec euh, le développement d'un management euh, pathogène et toutes les techniques managériales issues du capital qu'on voit se répandre dans l'ensemble du salariat. Euh, j'ai, j'ai, j'ai pour habitude de dire que le management agile a pour effet d'écarteler le travail et on est probablement un peu dans cette, dans cette situation-là. Tout ça a pour effet de conduire euh, un bon nombre de salariés dans une impasse qui est de se dire nous on a un besoin de conduire notre vie personnelle on n'a pas envie de que notre travail occupe l'ensemble de notre vie et on se trouve dans une impasse de devoir faire des arbitrages en particulier pour les femmes qui sont amenées parfois à subir un temps partiel pour pouvoir euh, dégager suffisamment de temps et euh, réaliser euh, toutes les toutes les tâches qui malheureusement ne sont pas très équilibrées. Alors l'UGIC a conscience depuis très longtemps de cette situation, hein, c'est la campagne de mer qui a été conduite dès 2016 sur ce sujet. Mais force est de constater qu'on est encore très loin d'avoir un résultat abouti sur ce sujet.
0: Un cadre doit aimer son travail soir et week-end compris, c'était cette campagne-là ouais. euh,
1: Tout à fait. Alors ça, c'est une campagne encore antérieure ah. qui doit dater de 2014, mais qui montrait effectivement que pour les cadres, il y a aussi cette dimension spécifique d'une sorte de pression, euh, c'est-à-dire que ça fait partie du statut cadre, hein, d'une certaine manière, en tout cas c'est ce que le patronat laisse entendre, euh, que euh, de se dire ben, un cadre il est autonome homme, il est responsable et il n'a pas de limite dans son travail. Et donc il est d'une certaine manière corvéable à merci et c'est, c'est cette dimension-là qu'on a souhaité euh, dénoncer.
0: Il y a quelque chose de paradoxal euh, également, avec un sentiment qui se développe d'être euh, tout simplement empêché de bien travailler, Thomas de Renucourt
1: Ça, euh, tout à fait. Hein, les, les derniers échanges qu'on a avec nos différentes organisations montrent qu'au-delà de la difficulté qui est ressentie au travail, on a une véritable souffrance avec des, des, des professionnels qui ne savent plus comment s'en sortir, comment gérer ces deux dimensions et des débordements qui sont constants sur la vie personnelle. Euh, on aura probablement l'occasion d'y revenir, mais les outils numériques, par exemple, ont eu pour effet de transférer, enfin, de poursuivre le lien de subordination, y compris à domicile et donc de faire en sorte que cette distinction qui doit être fixe entre la vie au travail et la vie personnelle a tendance à devenir de plus en plus floue.
0: Gaël Bourron, vous qui observez les cadres et leur rapport au travail, puisque le, l'APEC, il faut le rappeler, est un organisme paritaire. Dans vos données issues de, de vos études, je note par exemple le chiffre suivant, plus de la moitié des cadres disent avoir du mal à décrocher de leur travail le soir et le week-end. Votre réaction par ailleurs à cet état des lieux dressés par Thomas de Ragnacour.
2: Il y a une première chose qu'on doit peut-être dire quand il s'agit des cadres, c'est que les cadres aiment leur travail c'est-à-dire qu'on peut parler, effectivement, on va en parler beaucoup de toutes les difficultés que les cadres rencontrent dans leur travail. Mais une donnée structurelle, nous, on fait des études sur les cadres depuis 50 ans. Ça fait 50 ans qu'on fait des, des dizaines d'enquêtes chaque, chaque année auprès des cadres. Quand on les interroge dans les enquêtes quantitatives, dans les groupes qualitatifs, c'est une donnée fondamentale. C'est-à-dire que 90% des cadres, et c'est une donnée qui ne bouge pas dans le temps, sont satisfaits de leur situation professionnelle. c'est une une satisfaction qui est relative, il n'y en a que 25% qui sont très satisfaits, mais c'est une satisfaction quand même. Et on a fait beaucoup de de, de travaux autour de la relation des cadres à leur entreprise, et on voit que les cadres sont globalement très investis et très attachés à, à leur entreprise. On leur a par exemple demandé de se positionner sur une échelle de 1 à 10, 1 étant une relation purement contractuelle et 10 étant une relation affective à l'entreprise. Et on voit bien qu'il y en a une partie très importante, ça penche plutôt vers le 10. On est sur quelque chose de très attache, attaché à son entreprise, très affecte. On est dans l'affect aussi par rapport à son entreprise. Et c'est une donnée de base. Et si on oublie de parler de ça, je pense qu'on oublie ensuite de comprendre, on va avoir un, un défaut de compréhension des autres données qui viennent d'être, d'être présentées. Parce ça explique, fait, ça
0: explique il, le paradoxe.
2: Ça que... explique le paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a un investissement, mais la frontière elle est assez ténue entre le, l'investissement et le surinvestissement. Et on voit là où la, la, toute, toute cette difficulté. difficulté et là, euh, on est sur une population qui est effectivement euh, dans une autonomie assez grande, qui est satisfaite et qui attend beaucoup d'autonomie. D'ailleurs, euh, c'est une question qui traverse quand même. Euh, depuis le début, la catégorie cadre, mais qui est encore une question très actuelle, parce que c'est une demande extrêmement forte d'autonomie, elle est parfois empêchée, et c'est aussi une attente forte de la part des cadres de conserver cette autonomie. Mais c'est surtout, voilà, cette frontière entre entre l'investissement réel des cadres et, et, et l'attachement des cadres à leur entreprise, elle s'accompagne d'un, d'un surinvestissement, avec le des chiffres là qui, qui euh, qu'on, qu'on a effectivement dans nos études sur sur ces questions-là qui peuvent être euh, inquiétants, hein, qui euh, euh, notamment, on a plus de la moitié des cadres qui euh, ont la sensation d'avoir une charge de travail insupportable, plus de la moitié qui ont un sentiment d'épuisement professionnel. Il y a même 20% des cadres qui nous indiquent avoir déjà pris un, un congé ou un arrêt de travail en raison d'un sentiment d'épuisement professionnel donc on a des chiffres qui sont qui sont assez forts. Un autre élément que je voulais rajouter c'est que euh, cette, ce sentiment d'épuisement, ce sentiment de, de surinvestissement, il est particulièrement marqué chez les cadres managers c'est une question euh, dont on parle peut-être pas, euh, pas souvent euh, mais qui est là aussi au cœur, je pense des débats parce que parmi les cadres on a euh, son cadre aujourd'hui. Hein, il y a 45% des cadres qui sont euh, managers. Et sur ces questions de charge de travail insupportable, sur cette question d'épuisement professionnel, sur la question du stress, les résultats euh, sont frappants. Il y a des écarts très, très forts euh, entre cadres managers et cadres non managers, Et ça pose un certain nombre de questions puisque ces cadres managers, ce sont eux qui vont aussi être garants dans l'entreprise euh, d'assurer une forme de qualité de vie au travail, euh, de s'assurer que euh, le travail est supportable pour leurs euh, subordonnés, cadres ou non cadres, et donc s'ils sont eux-mêmes dans une situation de surinvestissement et d'épuisement, ça pose des questions euh, importantes sur l'organisation du travail dans les entreprises. On
0: aura l'occasion de, d'y revenir. Corinne Godard, il se trouve que votre coauteur Serge Volkoff donne une interview dans ce dernier numéro d'Options autour duquel on, on se réunit aujourd'hui, et, et en l'occurrence interview autour de votre livre « Comment le travail pressé ?» Euh, il y a notamment question de votre concept de modèle de la hâte. Est-ce que ce concept permet de comprendre ce que viennent de nous dire Thomas de ragnecourt et Gaël Bouron C'est-à-dire que la question elle est à la fois quantitative, mais aussi qualitative, et c'est pour ça qu'on, qu'on vous a invité.
3: Oui, euh, complètement. En fait, avec ce, ce bouquin qui essaye de comprendre ce que c'est que le modèle de la hâte, nous sommes allés regarder dans plusieurs milieux professionnels comment euh, la gestion... Euh, Pratiquer ou euh, euh, combiner les le, le, temps de travail des, euh, des différentes personnes et entre autres aussi des cadres et des encadrants. Et euh, on, s'est, on, on s'est rendu compte que finalement, il y avait une, une, une manière de, de, d'organiser ce temps qui était commune à beaucoup de milieux professionnels et ce, que, ce qu'on a appelé le modèle de la hâte. Alors, le modèle de la hâte, je pense qu'il est, vous, vous l'avez tous éprouvé certainement euh, dans vos propres pratiques professionnelles. Il est organisé sur ce qu'on a appelé un productivisme réactif, c'est-à-dire euh, faire de la performance à court terme en mobilisant nos capacités d'adaptation euh, au quotidien et, euh, et en permanence, ça produit des formes d'intensification, ça produit aussi des formes d'individualisation au travail avec parfois le sentiment qu'on n'y arrive pas et c'est une affaire personnelle. Euh, je pense que ça rejoint ce qui a été euh, évoqué tout à l'heure. Et surtout, on l'a appelé modèle parce qu'il est présenté comme étant euh, non négociable, inéluctable. On ne peut pas faire autrement, il sinon euh, il n'y a pas d'alternative. Euh, donc en fait, ça produit euh, ce qu'on a appelé un, un temps densifié, c'est-à-dire un temps qui serait occupé euh, à plein temps, mais ça produit aussi un temps assigné, c'est-à-dire euh, avec des formes de prescription de la qualité, des formes de standardisation euh, de celle-ci. Vous évoquiez euh, tout à l'heure le travail des managers, et on voit que ces managers aussi sont dans un temps consigné parce qu'ils passent beaucoup de leur temps de travail à rapporter sur ce qu'ils sont en train de faire, et notamment selon des indicateurs qui sont souvent assez éloignés du, du travail ordinaire, du travail quotidien. C'est un temps débordé, ça a été aussi euh, signalé avec une... Alors, le débordement du temps, c'est à la fois euh, des horaires extensifs, mais c'est aussi une demande de disponibilité temporelle à n'importe quel moment, euh, y compris le, le week-end et, euh, et le soir. Oui, par exemple, oui. Euh, voilà, c'est ça, des, des horaires qui débordent. Et c'est aussi un temps euh, enfermé, parce que c'est ces changements euh, permanents fait qu'on est coincé dans le moment présent avec euh, une difficulté croissante à, à mobiliser son expérience et voire à se projeter, euh, à penser à demain ou à après-demain ou à imaginer son parcours euh, professionnel à, à l'horizon de, de, de quelques années.
0: Vous faites une, une typologie, une catégorisation euh, du temps qu'il faut nous expliquer
3: alors c'est, euh, c'est celle que je, je, j'essaye de, de présenter wow. là avec les, les différentes catégorisations de, de ce temps, et ensuite on essaye de voir. Parce que l'idée qu'on voulait aussi euh, 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 montrer, prouver à travers ces histoires de terrain, c'est quoi qu'il en soit, on n'est pas passif. Euh, devant euh, ces formes d'intensification du temps. Et chacun au quotidien, euh, nous essayons euh, de faire face et voire même de maîtriser euh, ces temps. Et donc, nous avons euh, euh, regardé, euh, observé un certain nombre de personnes au travail, euh, essayé de mettre en avant ce qu'on appelait les temps qui comptent. Euh, et euh, dans ces temps qui comptent, nous, euh, il y a ce qu'on appelait le temps de la transmission. Alors peut-être que j'aurai l'occasion d'y revenir, parce qu'aujourd'hui, avec les questions de difficulté de reconnaissance, de fidélisation des personnes, ce temps de la transmission est complètement mangé par ce modèle de la hâte et tend à disparaître et explique en partie les difficultés à recruter et à fidéliser. Mais c'est aussi un temps pour construire avec les autres et les autres sont bien plus larges que la notion d'équipe, de travail qui peut être présente dans un organigramme c'est d'autant plus vrai aujourd'hui par exemple avec les méthodes agiles qui, ont, qui dispersent et qui développent le réseau professionnel souvent avec des, 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 des modes d'outils à distance ou virtuels qui viennent encore accélérer ce temps et c'est aussi le temps de la créativité, c'est-à-dire ça renvoie à, la, à cette idée d'autonomie et à la possibilité de faire autrement que ce qui nous est demandé et de pouvoir le faire avec une certaine forme de marge de manœuvre.
0: Marise Dumas, vous signez dans ce numéro d'option un papier de synthèse chronologique qui nous dit cette chose simple mais capitale. Le temps passé au travail est aujourd'hui moitié moindre qu'il ne l'était au début du siècle et à l'échelle de la ville a diminué des deux tiers. Alors, on vient de loin, Marise Dumas
4: oui alors euh, d'abord je voudrais dire que on, on parle toujours du salaire pour définir le salariat mais la durée du travail qui fait partie du salaire car en général pour un salarié non cadre on définit le salaire en fonction du, du temps de travail est aussi indispensable pour définir le salariat et ce qui s'est passé pour les cadres c'est que depuis le début Enfin, de ce que j'ai pu voir, en fait, on conteste le, le fait qu'ils appartiennent véritablement au salariat par la contestation de leur durée du travail. C'est-à-dire que dès les premières conventions collectives dans les années 50, on voit que les cadres... Si on regarde la convention collective des banques, par exemple, euh, des assurances, des, grands, des les grandes conventions collectives où il y a beaucoup de cadres, les cadres sont exclus de la notion de temps de travail. On considère qu'ils euh, ne comptent pas leur temps. Ce qui définit le cadre, c'est en fait qu'il ne compte pas son temps. Plus exactement que l'employeur ne rémunère pas son temps, ce qui n'est pas euh, exactement la, la même chose. Euh, la durée ré- effective du travail des cadres a toujours été supérieure à celle des autres catégories de, de salariés. Et je pense que dans la dernière période, sur plusieurs années, la période contemporaine, disons depuis la fin des années 1990, début des années 2000, on voit une exigence plus importante des cadres à ce que leur temps de travail soit évalué, reconnu. Et je le vois comme une entrée dans le salariat, une reconnaissance dans le salariat. Je pourrais faire la même remarque pour les femmes d'ailleurs. Les femmes ont commencé à travailler, elles ont toujours travaillé, mais elles ont commencé à entrer dans le salariat. Dans le, dans le 19e siècle. Les premières lois sur la durée du travail sont des lois qui concernent les femmes. Mais elles les concernent pourquoi euh, Interdiction du travail de nuit dans l'industrie pour les femmes, euh, euh, 11 heures de travail maximum par jour pour les femmes. C'est une vision paternaliste. Évidemment, les conditions de travail étaient tellement épouvantables, il est hors de question de, de contester qu'elles elles aient pu avoir des mesures de, de protection. Mais c'est, c'est le paternalisme qui conduit, c'est le patriarcat qui conduit à prendre ces mesures spécifiques pour les femmes. Or, plus les femmes arrivent dans le travail, d'abord majoritairement des ouvrières, puis majoritairement des employés, et aujourd'hui massivement euh, des cadres, plus elles se sentent légitimes dans le travail, plus elles se mettent à revendiquer à la fois des salaires et un temps de travail, c'est aussi la caractéristique du salariat et du fait que les femmes deviennent pleinement euh, pleinement actives. Et ça, ça marche jusqu'aux années 60. Enfin, plus exactement, je me, je me reprends. Euh, euh, les années 60, c'est l'arrivée massive des jeunes femmes du baby-boom euh, dans les catégories employées. Elles entrent dans le travail par le temps plein et donc elles revendiquent massivement des réductions de la durée du travail pour leur permettre cet équilibre entre temps de vie euh, temps au travail et puis malheureusement les, les charges familiales euh, qui leur incombent encore. Et c'est, ce, ce sont jusqu'aux années 80, 1980, ce sont des années de progrès pour les femmes. C'est-à-dire que le temps plein pour les femmes les, les rend exigeantes euh, pour euh, la réduction de la durée du travail, pour les salaires, mais aussi... Vis-à-vis du droit de la famille, c'est là que la notion de chef de famille disparaît, qu'elles peuvent travailler sans l'autorisation de leur mari, qu'elles font tomber, qu'elles ont la possibilité de disposer de leur propre compte chèque, etc., etc. Et puis arrivent les...
0: les années 80, ouais.
4: Et alors les années 80-90, 1980-1990. On me dit toujours qu'il faut que je rappelle les siècles parce qu'en histoire, ah bon. Oui. Eh bien, arrive le temps partiel. C'est quoi le temps partiel C'est Giscard d'Estaing. Donc juste avant l'élection de François. Mitterrand, deux lois une loi qui crée les emplois à temps partiel dans le privé et une deuxième loi qui crée la possibilité du temps partiel choisi dans la fonction publique. Et donc là, si vous voulez, on est au début des périodes de chômage structurel euh, qui, qui touchent vraiment, enfin, qui, qui s'élargissent. Il y avait la possibilité de réduire le temps de travail pour toutes et tous, de façon à ce que tout le monde puisse avoir un travail et que ça bénéficie à la société. Et au lieu de cela, on a considéré, pour des raisons patriarcales, que les femmes étaient une variable d'ajustement, que le travail des femmes pouvait être la variable d'ajustement. On institue le temps partiel. Et à partir du moment où il y a le temps partiel, c'est l'arrêt des progrès pour les femmes, notamment en matière de durée de travail, parce qu'effectivement, pour les femmes qui veulent réduire leur durée du travail pour arriver à tenir de pair les, les deux parties de leur vie, eh bien, on leur dit, vous avez le temps partiel. Sauf que le temps partiel, la, la CGT, à l'époque, d'emblée dit, c'est du chômage partiel non indemnisé on en voit les conséquences en, encore aujourd'hui, y compris dans le domaine des retraites.
0: Et pour accorder les wagons avec le, la façon dont on a posé la question, c'est-à-dire euh, la, la, l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, votre vision de ça euh, équilibre plutôt que conciliation Oui,
4: absolument. Le, le, le terme qui a toujours été employé pour promouvoir le temps partiel, je précise que le temps partiel, 4, c'est 80% de femmes. Hein les salariés à temps partiel, ce sont 80% des femmes. C'est vraiment une mesure euh, qui, qui rend leur travail à elle variable et le terme de conciliation est celui qui a toujours été employé par les promoteurs du temps partiel pour les femmes. Je vous fais remarquer qu'on ne parle jamais de nécessité de conciliation pour les hommes et donc moi je préfère la formule et de loin la formule qui est employée pour les journées d'aujourd'hui, c'est-à-dire la question d'équilibre parce qu'effectivement il faut en permanence euh, tra- trouver un équilibre je, je pense que le travail salarié des femmes, il est, depuis le début d'ailleurs, dans le, dans, y compris dans la CGT du XIXe siècle, le, le travail des femmes est contesté. Parce qu'il y a le sentiment que le travail des femmes est la pierre angulaire qui va mettre en cause le patriarcat. Et c'est exactement ce qui s'est produit depuis des années dans notre pays. Par contre, si on, on, on n'aborde pas les questions en termes d'équilibre, on risque conforter le partage des tâches domestique tel qu'il a toujours été euh, et, et, et on, la, la société ne peut pas progresser et donc je vois que la CGT aujourd'hui elle elle autrefois enfin la, dans, dans les années 50 60 la CGT parlait de fonction sociale de la maternité et je vois que la CGT d'aujourd'hui reprend cette idée en parlant de la nécessité de socialement prendre en charge la question des tâches domestiques, de l'éducation des enfants, les services publics de la petite enfance, etc. Ce sont donc des voies d'avenir qui, au travers de l'égalité et de de l'émancipation des femmes, posent tous les problèmes de société. Mais je voudrais, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, juste un petit point et puis je je m'arrête. Vous, vous, Tout le monde connaît euh, l'affiche de la CGT, euh, les 3 huit, 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs. Alors, bon, pour les pour les femmes, les 8 heures de loisirs, ça n'a jamais existé, puisque pour elles, c'est un autre temps de travail qui commence. Mais même au-delà, il y a la question aujourd'hui des temps de transport. Et, et c'est un peu un, un no man's land là qu'on a du mal à aborder. Dès les années 60, au Conseil économique et social, les syndicats unis, même dans les années 60, Les syndicats unis votent un rapport qui est refusé par le patronat et ce rapport déjà se préoccupe des temps de trajet entre le domicile et le travail en disant que ces temps de trajet y rendent la vie plus difficile, qu'on n'en a pas fini avec le travail au moment où on quitte l'entreprise puisqu'il y a le temps de trajet. Or, aujourd'hui, c'est encore pire pour toutes les raisons métropolisation. Enfin, je ne vais pas développer. Euh, Je pense que si on a une réflexion sur le temps libre et je suis pour cette réflexion sur le temps libre, il faut que ça soit du temps véritablement libre, c'est-à-dire déduction faite des temps de trajet, étant entendu évidemment que nous souhaitons toutes et tous qu'ils se réduisent le plus possible, parce ben, que ça ne peut pas continuer comme ça.
0: Alors Pierre Ferracci, euh, Marise Dumas nous, nous dresse une brève histoire de la réduction du temps de travail. Est-ce que selon vous, euh, les difficultés actuelles dont on a parlé, elles sont liées euh,
5: au temps de travail ou plutôt à son contenu J'allais dire euh, les deux, mais... Euh... Moi, j'insiste sur le fait que euh, quand on réduit le temps de travail, enfin, l'ouvrage de Marie je le montre bien, ce sont des conquêtes permanentes et ce sont des remises en cause permanentes. Alors, il y a différentes façons de remettre en cause la baisse du temps de travail et de faire en sorte que finalement, on n'en profite pas autant et que, par exemple, l'équilibre euh, professionnel-vie euh, privée reste une illusion. C'est pas une illusion, c'est une difficulté, c'est une conquête permanente. Et les, ces plusieurs raisons, elles sont de, euh, d'ordre divers. Mais quand on regarde bien, par exemple, ce qui a été la mise en œuvre des 35 heures, euh, les entreprises ont immédiatement, enfin, je veux dire, les entreprises et... Et, et, et l'État, à certaines périodes de, de la vie politique, on e- essaye toujours de remettre ça en cause. Alors Il y a diffé- différentes façons de remettre en cause. Il y en a une qu'on vit actuellement. Euh, le, je pense que l'allongement de, de la durée de vie professionnelle et le passage de 62 ans à 64 ans, c'est une façon de remettre en cause le temps de travail sur toute une vie. Mais il y en a eu d'autres plus subtils où, à mon avis, on n'a peut-être pas fait euh, suffisamment attention aux dégâts que ça pouvait, euh, ça pouvait causer. Les 35 heures ont été corrigées de différentes façons par les entreprises. La première exigence qui a été celle des entreprises, ça a été des exonérations de charges sociales notamment sur les salaires les moins élevés. C'est à mon avis une des raisons de la désindustrialisation qu'on a connue depuis 20 ans ou 30 ans. Ça a été vraiment un élément de rattrapage pour les entreprises du coût que représentait pour elles la baisse du temps de travail des 35 heures. Il y en a eu un deuxième qui me paraît évident, qu'on voit pas mal dans certains secteurs, qui a touché d'ailleurs plus les femmes que les hommes historiquement, c'est la modération salariale. Il y a un
0: troisième... Euh, Pourtant, est... C'est intéressant, arrêtons-nous sur ça. Le, le, le fait de passer aux 35 heures, c'est bien sûr une réduction du temps de travail, mais c'est aussi une augmentation du salaire horaire. Eh oui, et c'est mécaniquement,
5: une... ça entraîne une augmentation, chimique, c'est en fait. une augmentation du salaire Alors horaire. Comment qui... on en vient à une modération salariale bah, Qui peut être rattrapée au fil du temps par un tassement de, de la politique salariale et un, une compression des salaires. Ça se rattrape euh, parfois assez vite en quelques, en quelques années. Et la troisième forme, de, qui est à mon avis la plus perverse et qui a été évoquée notamment par, par Corinne Goudin, c'est l'intensification du travail. Je dis bien l'intensification, que je distingue de la productivité. La productivité du travail, ça a quelque chose de noble, c'est-à-dire qu'on met en place une organisation ou des moyens technologiques qui permettent de créer des richesses au niveau individuel ou au niveau collectif en un laps de temps plus court. L'intensification, c'est de demander plus d'énergie sans forcément améliorer ni l'organisation, ni les moyens technologiques au service des salariés. Et ça, c'est un effet pervers qui a été évoqué par plusieurs intervenants. La montée des risques psychosociaux, notamment chez les cadres, parce que chez les cadres, la, la mesure de la charge de travail est parfois un peu plus difficile à réaliser. Mais c'est un, un élément, une des conséquences de, de ce rattrapage. Donc, quand on... La question des quatre jours, elle sera abordée dans la prochaine table ronde, mais quand la question de la baisse du temps de travail est posée, quand la la question d'une nouvelle organisation du temps de travail est posée, il faut faire attention à ce que cette euh, évolution positive, et perçue positivement forcément par les salariés, ne soit pas compensée, ne soit pas rattrapée par tous ces éléments-là. Et euh, là, il y a peut-être, d'ailleurs, du point de vue syndical à bien réfléchir aux modalités de la mise en œuvre de la baisse du temps de travail. Ça renvoie d'ailleurs tout simplement aux questions qui sont aussi d'actualité aujourd'hui. Il y a un rapport au travail qui a changé. Il y a les questions de partage de la valeur aussi qui sont posées. Et dans le partage de la valeur, il faut trouver cet équilibre-là et ne pas se voir contester la baisse du temps de travail par cette modération salariale ou par cette intensification du travail. Et donc, par la montée, le collègue de la PEC évoquait le fait qu'on aime son travail, mais qu'en même temps, on vit mal en ce moment. Des conditions de travail, des modalités de travail, ben c'est tout ça qui doit être euh, regardé de près et, et corrigé quand il le faut.
0: Mais alors, développer un petit peu peut-être sur le, le, le problème que vous euh, trouvez dans la manière dont les 35 heures ont été mises en place.
5: Ben, les 35 heures ont été mises en place d'abord de façon, euh, euh, et, et, et tant mieux d'ailleurs, ça a été une initiative politique ben, portée forcément par les syndicats, mais de façon extrêmement brutale, et à partir de là, effectivement, euh, les. les les enjeux d'organisation du travail et les enjeux de conséquences salariales ont pas toujours été analysés de façon euh, très euh, très fine dans certains secteurs. Ça dépend aussi du rapport de force que vous avez dans les entreprises. Hein. Là où les syndicats sont présents, mais bien évidemment, cet équilibre-là est trouvé plus facilement. Là où les syndicats sont moins présents, mais cette modération salariale était à, elle, elle a été à l'œuvre, notamment dans des secteurs où, effectivement, il y a cette euh, déshérence syndicale. Donc, je pense que ces questions-là, cette question d'équilibre, doit être portée fortement au moment où cette contestation de la baisse du temps de travail, soit sur toute une vie, soit hebdomadairement, soit quotidiennement, est encore un facteur d'actualité.
0: Thomas de Rognecourt euh, votre réaction à ce qui a été dit, notamment sur la, la façon dont ont été mises en place les 35 heures
1: Alors, les, les 35 heures, effectivement, ont abouti concrètement et officiellement à ajuster la durée légale. Donc, elle a changé le cadre de référence. Donc ça, ça reste euh, évidemment très positif. Et c'est pas pour rien qu'on souhaite aller aujourd'hui plus loin pour arriver à 32 heures. Euh, force est de constater que pour les profession euh, euh, technicienne et intermédiaire et cadre, ça ne s'est pas traduit par un alignement sur 35 heures et qu'il y a eu évidemment des débordements, j'y reviens pas, euh, qui perdurent et qui montrent que finalement, euh, on, on continue à déborder cette, euh, cette masse-là. Ensuite, euh, c'est vrai qu'il y a eu une intensification de la charge de, de travail qui s'est accompagnée et donc cet effet de récupération euh, par la modération salariale, par l'intensification, sont des choses qu'on vérifie et qui probablement explique une partie des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui dans le monde du travail et ce sentiment et qui est confirmé par le baromètre UGICT d'intensification permanente, année après année, on nous en demande toujours plus avec moins de temps pour le réaliser donc euh, finalement ce modèle de la hâte a été porté par une volonté de récupération patronale euh, de euh, ce qui avait été euh, obtenu à l'occasion des, des 35 heures peut-être une remarque particulière parce que les, les, les lois Aubry c'est aussi la mise en place et la généralisation du forfait jour et,
0: j'allais vous poser la question, et, et,
1: et sur lequel évidemment là on est sur un droit de tirage illimité c'est-à-dire qu'on on on envoie le message euh, initialement c'était plutôt réservé au top management donc une frange très réduite du salariat aujourd'hui on se rend compte que c'est près de 50% des cadres qui euh, sont au forfait jour donc on est sur une généralisation et on le voit dans tous les secteurs professionnels cette tendance à approfondir le, le périmètre des personnes qui sont au forfait jour pourquoi Parce que ça permet des débordements horaires non contrôlés parce que non seulement on dit on vous paie pas les heures sup, mais on vous interdit de les compter. Donc ça, c'est le, c'est le double effet qui se coule, qui empêche en quelque sorte à la racine toute revendication supplémentaire sur la reconnaissance du temps de travail et du débordement que ça a occasionné.
0: Mais alors là, par rapport à ce que disait Pierre Ferracci juste avant, on est typiquement dans euh, euh, bah, quelque
1: chose qui sert à contourner les 35 heures. Oui, et, et c'est un outil parmi d'autres on est là-dessus, on a toute une série d'outils qui ont été mis en œuvre par le patronat pour intensifier ce travail. Moi, j'y vois par exemple la dérive sur le management par objectif, qui a en fait pour effet de dire on ne s'intéresse plus à ton temps de travail, on ne s'intéresse plus à la corrélation du temps de travail avec la charge de travail, on te dit tu as un objectif. T'as tel ouvrage, tel dossier à rendre pour telle date, peu importe le temps que tu y mets, ça, c'est ton problème. Donc, il y a une déresponsabilisation du patronat et un rejet à un moment donné de la charge de travail vers le salarié.
5: L'enjeu de la question ouais. du temps de travail, d'ailleurs, c'est bien, bien reflété dans l'ouvrage de, de Corinne Goudard et de Serge Volkoff, c'est que c'est pour ça que le, l'enjeu de la semaine de 4 jours il est quand même assez décisif. Hein. Soit on développe une revendication, j'ai entendu d'ailleurs Sophie Binet porter les deux revendications en même temps, de passage à 4, à 4 jours mais de passage aussi à 32 heures, mmh. soit si on comprime le même temps de travail sur 4 jours au lieu de 5 ça attirera certains salariés, c'est évident, parce qu'un jour de congé supplémentaire, c'est aussi une organisation différente de la vie privée, de la vie professionnelle. Mais il faut faire attention, parce que comprimer le même temps de travail sur 4 jours au lieu de 5, ça peut donner lieu à un surcroît d'intensification qu'on vient d'évoquer. Donc ce passage-là, qui est mis en avant par certains politiques comme si c'était la panacée, il peut être aussi source de quelques désillusions, si on l'accompagne pas, si on l'accompagne pas d'un surcroît de baisse du temps de travail. Gaël Bouron. Oui, sur le forfait jour, il faut quand même rappeler que ça
2: s'est accompagné pour les cadres de la mise en place de, de jours de RTT, euh, qui sont aujourd'hui euh, euh, largement euh, appréciés par les cadres et qui deviennent un critère aussi de choix dans, le, dans une entreprise, dans le, quand, les entreprises, quand les cadres recherchent un emploi aujourd'hui. La question des conditions de travail qui sont proposées par euh, l'entreprise devient un critère de plus en plus important. On le voit, nous, dans nos enquêtes. Hein, quand les cadres recherchent un emploi, les deux critères qui restent toujours en tête, c'est les possibilités d'évolution professionnelle que vont permettre cet emploi et la rémunération. Il reste au cœur de aussi, l'identité cadre, mais les conditions de travail ont gagné de l'importance ces dernières années comme des critères de choix d'un emploi. Et dans les conditions de travail, les cadres regardent le nombre de jours de, de, de RTT qui sont, qui sont proposés, les jours de télétravail qui sont aussi une manière de desserrer le, la, la pression sur la concurrence des temps de vie. On parlait des temps de transport tout à l'heure c'est une manière, évidemment, de euh, réduire les, les temps de transport, même si on voit bien que, dans l'IFE, ça s'accompagne à la fois d'une augmentation du temps de travail, parce que les temps tra- le temps de transport, le temps qui, est, qui permet, euh, euh, disponible via la, l'arrêt du transport quand on travaille chez soi, bah, il se transforme souvent par plus de travail, mais aussi un peu plus de, de temps euh, disponible pour euh, s'occuper euh, de sa famille ou ses loisirs. Mais nous, ce qu'on a vu dans nos études, c'est que plutôt que... On a beaucoup parlé de finalement de concurrence euh, des temps de vie plutôt d'équilibre. On est dans une logique de concurrence parce que les cadres ils se retrouvent dans une situation où parce qu'il y a les RTT parce que euh, il y a l'intensification du travail parce que euh, on est dans une situation où le temps est extrêmement tendu euh, dans dans les, dans les journées de travail euh, des cadres on est dans une logique de concurrence avec les autres temps de vie il y a 6 cadres sur 10 qui nous disent aujourd'hui que euh, ils font euh, parfois passer leur vie personnelle avant leur vie leur, leur vie euh, professionnelle avant leur vie personnelle avec des conséquences assez importantes hein. notamment chez les femmes dont plus de la moitié nous disent que en raison à cause de leur travail, elles ont dû renoncer à prendre des rendez-vous médicaux, par exemple. Donc, ça peut avoir des conséquences assez importantes. Cette concurrence, c'est pas un
0: équilibre, Exactement. pour reprendre les Voilà.
2: Termes donc, de on est sur cette, sur cette situation de concurrence des temps de, des temps de vie qui s'exprime très fortement euh, chez, chez les cadres, mais qui est liée aussi euh, à, au fait que ce temps est de plus en plus réduit, parce que euh, avec, les réductions, avec les jours de RTT, avec les jours de télétravail, on se trouve dans des situations où Quand on est au bureau, on n'est pas au bureau tous les jours et on se retrouve du coup à avoir géré plus de choses que ce qu'on pouvait gérer sur une semaine entière, puisque le temps au bureau est concentré sur quelques jours... Et d'un côté, on apprécie le temps en télétravail qui permet de travailler plus au calme, qui permet d'éviter les temps de transport, mais d'autre côté, ça intensifie encore davantage les jours où on se retrouve au bureau, parce que c'est là qu'on va concentrer toutes les réunions, tous les comités de direction, les comités exécutifs, les groupes projets, qui vont se concentrer sur quelques jours dans la semaine, d'où, effectivement, je rejoins tout à fait cette question de euh, si c'est pour réduire la semaine, la, les, si c'est pour passer à la semaine de quatre jours euh, sans réduire du temps de travail, l'intensification va être euh, va être euh, va être considérable d'autant plus que on est aujourd'hui sur euh, plus de la moitié des cadres qui nous disent travailler parfois le soir ou le week-end. Donc ça veut dire que le temps libéré, le jour libéré, il se passera en partie euh, à travailler. Donc et posera aussi ça pose aussi d'autres questions quand on parle de concurrence des temps de vie, on voit dans nos enquêtes aussi, on n'a pas encore parlé mais la question de la parentalité en entreprise est extrêmement importante. Touche Encore aujourd'hui, malheureusement, c'est une question qui touche davantage les femmes, puisqu'il y a eu, de ce point de vue, très peu de, de progrès. En 40 ans, vous avez fait, Maris Dumas, un, un bref historique, mais on pourrait faire aussi cette histoire-là, puisque quand on regarde les enquêtes de l'INSEE sur la distribution du temps, domestique, on voit qu'il y a très très peu d'évolution entre, entre les hommes et les femmes. Et c'est vrai que euh, cette question de la semaine de 4 jours pour euh, les des parents dans les entreprises, ça pose des questions très très euh, aiguës, puisque si on allonge la durée de travail, euh, qu'est-ce que ça signifie pour emmener les enfants euh, à l'école, à leurs activités le matin, pour aller les récupérer le soir, pour passer du temps avec, avec ces enfants dans la semaine Donc, toutes ces questions-là doivent être posées et observées, analysées avec attention, avec, avec des, des enquêtes de terrain pour bien comprendre tous les effets. On a parlé des 35 heures avec les effets pervers que cela pouvait avoir parfois dans, dans les conditions de travail, l'organisation du travail dans les entreprises. Sur cette question de, de, de cette réduction du temps de travail ou de cette, du passage de la semaine de 4 jours, ces questions doivent être posées et analysées avec, avec attention.
0: Corinne Godard, euh, déjà je vous laisse réagir et puis euh, vous parliez des, des temps qui comptent et notamment de celui de la transmission je, vous, je voudrais vous entendre euh, là-dessus. Oui alors be- be-
3: be- beaucoup de choses sur lesquelles je pourrais réagir mais je, je, je vais complètement dans le sens de mes, de, mes, de, mes, de mes camarades à cette table ronde c'est-à-dire que le, le risque serait de négocier le temps de travail sans s'intéresser à son contenu euh, avec peut-être l'idée que nous allons réduire ce, ce temps qui n'est pas libre pour pouvoir avoir un temps euh, libre plus important, mais euh, effectivement, ça, ça, on risque de le faire au au détriment des contenus. Donc il y a une double négociation à avoir, effectivement celle d'un cadre temporel qui me semblerait tout à fait indispensable, c'est-à-dire discuter des, des horaires, des durées, euh, euh, voire des rythmes. Mais euh, il y a aussi un, un, un autre type de négociation sur cette question de la qualité du temps. Et moi, je, je voudrais signaler que ce que nous avons mis en avant parmi les temps qui comptent, dont le temps de la transmission, sont finalement des temps qui peuvent s'enrichir pendant le temps de travail, mais aussi en dehors de celui-ci. Euh, transmettre, créer du collectif, et dans la créativité. Et je crois qu'il y a des attentes euh, croissantes des salariés, qu'ils soient cadres ou non cadres, d'ailleurs, à ce que euh, ces temps, entre autres, puissent s'alimenter et euh, être disponibles pendant le temps euh, du travail. Donc, je pense que cette double négociation euh, doit pouvoir se faire conjointement, avec l'idée aussi, peut-être, de prendre son temps pour négocier. <rire> euh, et euh, parce que ça a été important, notamment dans le passage aux 35 heures, on a vu que les entreprises qui avaient pris le temps de négocier, ça, 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 ça se passait mieux que euh, effectivement les 35 heures dans la brutalité, sans discussion sur, sur les contenus. Alors le, le temps de la transmission, euh, peut-être euh, en deux mots, oui, parce que le, le productivisme réactif fait que euh, le temps de... Tra- Alors, je parle du temps de la transmission, celui au quotidien, pas forcément dans une formation en salle, hein, en situation euh, réelle de travail, dans les côtoiements de, 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 d'une diversité d'expériences d'anciens, de nouveaux, de, de, de jeunes et de moins jeunes, on se rend compte que c'est un temps essentiel mais euh, qui ne rentre pas forcément dans les indicateurs euh, euh, et qui euh, n'est pas forcément performant dans l'immédiateté donc il coïncide mal avec cette idée du, du modèle de la hâte et du productivisme réactif. Donc c'est un temps qui est souvent volé, euh, on essaye de se débrouiller entre collègues pour pouvoir dégager un peu de temps euh, et c'est du temps qui n'est pas reconnu et qui, euh, qui qui, euh, qui n'est pas considéré comme un temps de travail finalement, alors que transmettre et apprendre c'est travailler, et on se rend compte que c'est un temps essentiel euh, du point de vue de la prévention de la santé, du point de vue de la fidélisation euh, au long cours des personnes qu'on est susceptible de recruter, et c'est aussi un temps qui est euh, tout à fait valorisant pour les tuteurs ou les tutrices qui sont un peu plus anciens, parfois un peu plus âgés, mais ce n'est pas toujours le cas, parce que euh, quand les tuteurs euh, euh, peuvent faire ce boulot de transmission, alors ils ont le sentiment que euh, leurs compétences sont mieux reconnues par l'entourage et ils considèrent eux-mêmes que ce sont des occasions d'apprendre autant de, d'éléments importants pour s'imaginer tenir euh, jusqu'à l'âge de la retraite, d'autant plus quand ce, cet âge a tendance à s'éloigner.
0: Marius Dumain, une réponse. Et puis, est-ce que ça veut dire qu'il y a un enjeu pour le syndicalisme qui est de, bah, de définir ce qu'est un temps véritablement libre
4: Oui, tout à fait. Je voulais réagir aussi à la notion de double négociation que je partage. Mais je voudrais dire, il y en a même une triple. C'est celle du salaire. Parce que moins on compte la durée du travail, moins on sait quelle est la rémunération du salaire horaire. Et euh, on peut considérer euh, une échelle des salaires euh, mensuels ou annuels, comme on le dit euh, maintenant, lorsque, sauf que pour les cadres, lorsqu'on ramène le temps de travail réel euh, vis-à-vis de leur rémunération, on s'aperçoit que l'échelle des salaires en termes de salaire horaire est beaucoup plus réduite. Donc, encore une fois, la durée du travail, euh, elle, est, elle est au centre de l'enjeu euh, du rapport entre salarié et employeur et du paiement de la force de travail et le, le salaire horaire doit faire partie de la réflexion. La, la deuxième réflexion, oui, consacrer du temps à la négociation, absolument, mais donc pour consacrer du temps à la négociation, il faut consacrer du temps à la revendication. Euh, l'observation qu'on peut faire sur l'histoire de la réduction de la durée du travail, c'est qu'il a fallu des années pour toutes les réductions qui ont été obtenues, il a fallu des années, entre le moment où la, la, la CGT, ou le syndicalisme plus généralement, élabore une revendication, la légitime, la fait partager par les salariés, leur montre pourquoi elle est importante pour eux, mais aussi pour la société, et le moment où cette revendication commence à connaître un début euh, un début de réponse donc je pense que la réflexion que nous avons là euh, autour des questions de temps libre d'intensité du travail etc elle doit donner lieu syndicalement à la définition au moins d'axes revendicatifs qui vont devoir être nourris par des campagnes, par des batailles euh, qui, qui vont au bout d'un moment la rendre incontournable dans les conflits on y travaille au conflit, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'il se déclenche réellement, mais qu'au moins euh, cela a été préparé. Euh, l'autre aspect que je voulais donner, c'est sur le rapport entre organisation du temps de travail et de la vie. L'observation qu'on peut faire aussi en matière historique, c'est que les femmes, ont, je le disais tout à l'heure, ont toujours plus revendiqué la réduction de la durée du travail que les hommes. Les hommes étant plus sensibles aux revendications de salaire, mais il euh, y a aussi une forme d'organisation du travail. C'est-à-dire, euh, les, les, les femmes euh, revendiquent davantage du temps libre cumulé, c'est-à-dire des journées de repos ou des, des demi-journées de repos, alors que les hommes sont plus attachés à des réductions quotidiennes du travail. Alors là, je n'ai pas les éléments, euh, c'est la situation d'aujourd'hui. Ce que je vous dis, c'est historique. Et la, le, la deuxième vision historique, c'est qu'en fait, autant les durées légales hebdomadaires du travail ont varié dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a eu des moments de conquête, des moments exceptionnels, c'est-à-dire que les moments de conquête, de réduction de la durée légale hebdomadaire sont des moments où il y a à la fois de grands conflits sociaux et en même temps des gouvernements de gauche, disons, enfin des gouvernements plus sensibles aux revendications des salariés. Mais aussitôt derrière, il y a, des, il y a, des, il y a le reflux et dès que les forces de droite, les forces du capital reviennent au pouvoir, il y a la, la volonté de remise en cause. Par contre, ce qui n'a jamais été remis en cause, c'est les congés payés. Il n'y a jamais eu de remise. Les congés payés ont été obtenus en 1936 euh, par deux semaines. Et ensuite, tout au long du siècle, on a la troisième semaine, puis la quatrième semaine, puis la cinquième semaine, gagnée d'abord dans les entreprises avant d'être gagné au plan légal. Et... Euh, se poser la question de la RTT. Moi, j'étais responsable des 35 heures pour la CGT. Et quand on a commencé à réfléchir aux 35 heures, eh ben, j'étais dans la culture syndicale qui était, il faut des réductions quotidiennes de la durée du travail. Et quand on a commencé à poser ce problème dans les services féminins, dans les entreprises à dominante féminine, elles, elles nous ont dit non, non. Une durée quotidienne, un abaissement quotidien de la durée du travail, on va pas le voir. On va, ça va nous être repris d'une façon ou d'une autre. Nous, ce qu'on veut, c'est des demi-journées ou des journées de repos. Et c'est comme ça qu'on s'est engagé dans l'idée de, de RTT. Et je dis ça parce que je pense que peut-être, les femmes vont être plus sensibles à la question des forfaits jours euh, pour, cette, pour cette même raison. Et que nous, syndicalement, on a travaillé l'argumentation pour montrer où sont les dangers, où sont les, les possibilités. Enfin, le dernier point, euh, quand on regarde la comparaison des durées de travail effectives, l'INSEE en 2019 montre que la durée annuelle effective du travail pour les femmes est de 1732 heures, de travail des femmes cadres et de 1732 heures, 8% de moins que celle des hommes cadres, leur durée quotidienne habituelle est de 8,4 heures pour les femmes, elle est de 8,4 heures, 4,5% de moins que les hommes cadres. Et en, en termes de forfait jour, c'est 207 jours de travail, soit 10 jours de moins pour les femmes cadres que pour les hommes cadres. Mais dans tous les cas de figure, le temps de travail des femmes cadres est très nettement supérieur au temps de travail des hommes et des femmes non cadres et des femmes non cadres. Donc, il y a là un, un angle à prendre, à mon avis, d'un point de vue revendicatif qui est très important, s'appuyer sur la volonté des femmes pour entraîner tout le monde dans un processus et de réduction de la durée de travail et d'augmentation des salaires et d'amélioration de la vie.
0: Pierre Ferracci. Euh,
5: les femmes sont plus efficaces que les hommes, c'est ce que dit Marise euh, chez les cadres. Non, non, je plaisante. Euh, ce que je voudrais dire, c'est On qu'il y a, y, a plein de, y a plein d'injonctions contra- de, contradictoires et de paradoxes. Euh, le télétravail, ça facilite effectivement la réduction des temps de transport par exemple, et en même temps, ça coupe aussi un petit peu de l'entreprise. Il y a des premières études qui commencent à sortir sur l'impact euh, du télétravail sur la productivité qui vont être assez intéressantes. Ce n'est pas forcément facile à mesurer. Le développement du temps libre, qui est une, un objectif, un acquis social et une revendication permanente, il se heurte parfois au fait que pour euh, bénéficier du temps libre, il faut avoir un pouvoir d'achat aussi qui, euh, qui progresse. Euh, le fait que les femmes utilisent... Préfère plutôt raisonner en jour et du coup, sur le forfait jour, ne soit pas aussi agressive en termes de revendications qu'on pourrait le penser. Ça s'explique aussi par le fait que dans la vie domestique, enfin, Marise l'a dit, le partage entre hommes et femmes n'est toujours pas idéal. Et que le fait de libérer du temps de demi-journée ou de journée, ça leur permet de maîtriser un peu mieux la vie domestique. Là, il y a des enjeux, effectivement, de partage de la vie domestique qui sont posés aussi dans la société, qui ne sont, sont pas tout à fait traités. Moi, ce, que je, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que les, les, les objectifs revendicatifs des syndicats dans la période qui vient ne vont pas être si simples que ça à porter. Euh, l'enjeu du temps de travail, il est essentiel. Moi, je pense que l'enjeu du contenu du travail et de l'intensification du travail, il est aussi décisif. Et pour les cadres, la mesure de cette charge de travail n'est toujours pas euh, parfaitement maîtrisée dans tous les secteurs. Donc, il faut peut-être... Il y a eu, il y a quelque temps, c'était Bruno Mettling, le, le DRH de, à l'époque, qui était le DRH d'Orange, qui avait fait un rapport sur la charge de travail et la façon de la maîtriser. Il y a des enjeux de ce type sur lesquels il faut travailler intensément à la fois dans le, dans le secteur des cadres, mais plus largement dans, le, dans, dans, dans l'entreprise. Parce qu'autrement, euh, je crois que les illusions sur la baisse du temps de travail euh, vont perdurer. Il me semble qu'il y a aujourd'hui un appétit grandissant pour qu'on franchisse une étape. Et malheureusement, la réforme des retraites nous a, nous a conduit à, à aller dans l'autre sens. Il y a un appétit grandissant. Il y a, à mon avis, une crainte aussi que si ça n'est pas maîtrisé en termes d'intensification et en termes de pouvoir d'achat, euh, les, les réticences s'expriment davantage que cet appétit-là. Donc il y a pour les syndicats et peut-être pour l'UGICT une réflexion pour articuler tous ces temps-là. Ça me fait penser un petit peu aux enjeux écologiques euh, qui sont aujourd'hui très présents pour protéger la planète. On voit bien que pour euh, que ces enjeux écologiques se développent puissamment et se traduisent en effet efficaces, il faut à la fois articuler ces enjeux éco- euh, écologiques aux enjeux sociaux et aux enjeux économiques. Il faut financer l'économie pour assurer les transitions, il faut aussi financer la la transition sociale, pour que les métiers qui éclatent, les métiers qui sont modifiés par cette transition écologique, ben, il y ait des processus d'accompagnement des salariés. Pour le temps de travail, c'est pareil. Je pense qu'on arrive à, 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 à un moment de la société où l'articulation entre les enjeux de baisse du temps de travail, les enjeux d'intensification, les enjeux de pouvoir d'achat doivent être maîtrisés pour ne pas avoir des contradictions entre salariés qui s'expriment, mais une difficulté à, mo- à mobiliser l'ensemble de ces salariés sur des projets et des objectifs communs. Quel bon hein, un mot de conclusion
2: Oui, alors pour revenir à ce que nous disent les cadres, quand on les interroge, et c'est en prolongement des contradictions qui viennent d'être, d'être énoncées, quand on leur demande qu'est-ce qui serait pour vous le plus efficace pour mieux concilier euh, vie, c'est la question de la conciliation, mais on peut parler de l'équilibre, pour mieux équilibrer euh, vie personnelle et vie professionnelle, il y a deux choses qui arrivent très très nettement en tête quand on les interroge, c'est réduction du temps de travail, mais aussi une plus grande souplesse dans l'organisation du travail. Donc on voit bien qu'on est aussi dans cette contradiction, parce que quand les cadres, on les interroge sur cette question-là, ils disent aussi que bah, ils voudraient pouvoir s'organiser un peu euh, comme ils le veulent, pouvoir, p- pourquoi pas, euh, retravailler le soir après être allé chercher les enfants. Ce genre de, de comportement est aussi euh, euh, des attentes qui peuvent exprimer certains cadres, ce qui rend Tout ça assez complexe en termes de négociation syndicale, évidemment, puisqu'on n'est pas que dans la réduction de l'horaire de travail pour cette catégorie, on est aussi dans une façon de pouvoir s'organiser soi-même autrement, avec des temps qui sont en dehors du temps de travail habituel, mais parce que ça va être un temps où on va pouvoir travailler plus au calme, retravailler sur sur un un rapport ou sur un un rendu. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut... Cette contradiction, elle est inhérente quand on interroge les cadres euh, entre la question de la réduction de l'horaire de tra- des horaires de travail et pas la seule attente des cadres en matière euh, de d'équilibre euh, vie personnelle et vie professionnelle. Il y a la question du contenu du travail, mais aussi de l'organisation même des horaires de travail dans la journée et dans la semaine.
0: Corinne Godard, un mot peut-être pour conclure euh, sur ce que vous appelez euh, l'écologie des temps de travail. Euh, alors là, on parle d'écologie au, au sens premier, c'est-à-dire les, les interactions entre un organisme et son milieu.
3: Bon, c'est difficile de conclure euh, là-dessus, mais ouais, je, je, j'aime bien euh, reprendre une idée qui est avancée par les, mes collègues historiens sur euh, l'idée de temporaliser le temps. C'est-à-dire être en capacité d'avoir les moyens individuels et collectifs de produire un temps dans lequel on se retrouve. Et moi, il me semble que c'est une base de discussion pour arriver à parler à la fois du cadre temporel et aussi la manière dont il est occupé. L'idée d'écologie des temps, on l'a reprise avec Serge Volkoff d'un sociologue qui s'appelle William Grossin et qui avançait cette idée d'écologie des temps En disant, en posant, en nous posant la question, comment les temps sociaux euh, peuvent s'épauler les uns les autres plutôt qu'entrer en concurrence. Et donc c'est sur cette idée-là euh, qu'il propose d'investiguer, euh, entre autres, le temps de travail et la manière dont il est articulé avec ce fameux hors temps de travail. On voit bien déjà qu'il y a un problème de définition, puisque on définit le hors temps de travail parce qu'elle travaille, euh, c'est-à-dire en négatif de, de, de ce que n'est pas le temps de travail. Donc voilà, cette, cette question-là est euh, la question de la manière de, 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 de soutien euh, des euh, temps les uns euh, les autres et comment l'organisation du travail peut s'inspirer de, de, de cette écologie des temps pour proposer des principes d'organisation des temps du travail.
1: Thomas de Rognacouan. Oui, juste pour dire que, et en plus, ça marche. Dans les exemples concrets qu'on peut avoir, dans le secteur hospitalier, par exemple, le modèle de la hâte tue. Ça aboutit à ce que des patients meurent. Quand on permet aux équipes de discuter entre elles, quand on leur donne de l'espace de travail, quand on organise le pluridisciplinaire, ça fonctionne. Et donc, il faut qu'on n'ait pas peur d'entamer ce débat autour de quel est le contenu du travail, quelle est l'organisation qu'on veut. Et ça, c'est porteur pour ces professionnels. Et je rebondis sur l'attachement qu'ont les professionnels à la qualité de leur travail. Et ça, c'est une porte d'entrée syndicale qui est fondamentale. Et, et dernière idée pour terminer, c'est vraiment qu'on a une bataille idéologique de relégitimation du temps libre. C'est-à-dire qu'on a valorisé aujourd'hui, il y a que le temps de travail qui compte. On voit même que quand on fait le permis à 17 ans pour les jeunes, c'est pour leur permettre d'aller au travail. Quand on met des dérogations dans la crise sanitaire, c'est pour aller au travail. Bah nous, il faut qu'on donne une définition au temps libre. Pas simplement le temps contraint domestique, mais aussi le temps libéré émancipateur. C'est sur celui-là qu'on doit pouvoir travailler.
0: Merci à vous 5, Thomas de Rognecourt de Lugic, Gaël Bouron de l'APEC, Marise Dumas de l'Institut CGT d'Histoire Sociale, Corinne Godard, Ergonomo CNRS et Pierre Ferracci du groupe Alpha. Amis auditeurs, merci d'avoir été avec nous ainsi qu'à vous ici dans la salle du CDIAS Musée Social. On se retrouve au prochain épisode pour envisager plus précisément ce que pourrait être ou ne pas être une perspective de réduction du temps de travail avec le sujet de la semaine des 4 jours. Salut